0: Herzlich willkommen. Herzlich willkommen zum Gern-Gesund-Podcast. Das ist dein Gesundheitskompass, der dich dazu inspiriert, jeden Tag gern und gesund auf dieser Welt zu sein. Und mein Name ist Dr. Lahn Göttinger. Ich bin Ärztin und dein Podcast-Host und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute geht es um ein wunderbares Thema. Ich habe eine wunderbare Interviewpartnerin heute hier im Gern-Gesund-Podcast und zwar ist das Saskia Seeling. Saskia Seeling ist Meditationslehrerin und Coachin mit einer Leidenschaft für einfache und zugängliche Meditation für jedermann. Und ihr eigener Meditationsweg war auch alles andere als geradlinig. Und wie sie da zur Meditation gekommen ist und warum es ihr so im Herzen liegt, für jeden Menschen Meditation leicht zugänglich zu machen, das erfährst du gleich im Interview. Wir haben uns unterhalten darüber, warum Meditation überhaupt gut für uns ist, wie sie zur Meditation kam und für wen Meditation was ist und welche Fallstricke und Hürden Meditationsanfängern, aber auch geübten Meditierenden über den Weg laufen können, welche Herausforderungen da auftauchen können und wie du Deine Meditationsroutine mit Leichtigkeit meistern kannst, wie du von Meditation profitieren kannst, auch wenn du es vielleicht denkst, auch dass du es nicht brauchst. Sei gespannt, hör rein und los geht's. So, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr heute einen besonderen Podcast. Interviewgastin, eine Gästin hier zu haben, eine Interviewpartnerin, mit der ich heute sprechen werde, und zwar ist das Saskia Seeling. Herzlich willkommen, Saskia.
1: Vielen Dank, danke, dass ich hier sein darf.
0: Es <lacht> freut mich auch sehr, Saskia. Du bist nämlich Meditationslehrerin und Coachin und du hast vor allem eine Leidenschaft dafür, dass Meditation zugänglich und und einfach für jedermann oder jeder Frau gemacht wird. Und ich bin schon ganz gespannt, was für tolle ähm, Erkenntnisse wir hier durch dich erreicht werden. Ja, es ging jetzt ja auch schon ein bisschen mehr um Meditation. Ähm, bei Social Media hat jetzt ein bisschen mit der Meditation auch geschrieben. Und ich finde, für mich ist ja Meditation auch ein ganz großer Teil in meinem Leben. Und deswegen finde ich es so schön, dass du als Expertin hier heute da bist, um, ja, über Meditation mit mir zu sprechen und Dein eigener Weg zur Meditation und ja, ich würde es einfach dich gerne bitten, Erzähl einfach mal, wie bist du zur Meditation gekommen, wie ist dein Werdegang und erzähl auch gerne einfach mal ein bisschen was über dich, wie, ja, wie dein Weg zur Meditation so war.
1: Ja, sehr gerne. Also ich glaube, ich habe so ein bisschen reflektiert, wann wirklich so mein erster Berührungspunkt mit Meditation war und wahrscheinlich... Ähm, kam das bestimmt so in meinen ersten Yoga-Klassen, die ich so, an denen ich so teilgenommen habe, was tatsächlich schon relativ früh für mich war. So mit 14 Jahren würde ich sagen. Und ähm, ja, konnte damit jetzt noch nicht so viel anfangen zu dem Zeitpunkt. <lacht> Einfach nur diese Stille am Ende. Und das war auch tatsächlich erstmal für eine Weile ähm, die, der einzige Berührungspunkt, den ich so mit Meditation hatte, ähm, dass ich immer mal wieder Yoga-Klassen besucht habe. Und dann auch, ähm, als ich studiert habe, ähm, was ziemlich abgelegen war, <lacht> da ging dann schon so diese ganze Online-Geschichte los, sodass man auch online ein paar Sachen machen konnte. Aber es war tatsächlich immer nur so, im Zusammenhang zu Yoga oder ähm, ja, derartigen Praktiken, dass da mal eine Minute Stille war, so ungefähr. Und das war doch schon immer sehr herausfordernd für mich, muss ich sagen. Ähm, genau, und dann der zweite Berührungspunkt, was so in Richtung Meditation geht, war wahrscheinlich ähm, so diese progressive Muskelentspannung, glaube ich, heißt das. Also ich hatte dann, ich hatte studiert und danach in der Bankenaufsicht in Deutschland hier gearbeitet. Ähm, und hatte da aber doch relativ viele Probleme, was so Stress angeht, hatte Schlafprobleme, ähm, alles, was ähm, damit einhergeht und genau, habe dann immer auf so Aufnahmen zurückgegriffen, die dann wahrscheinlich, jetzt kann ich sehen, eher so ähm, Entspannungstechniken waren, aber damals für mich war das natürlich schon ein großer Schritt in Richtung Meditation in dem Sinne. Ähm, Genau, und dann hatte ich ähm, diesen Job gekündigt und ähm, bin 14 Monate um die Welt gereist, ähm, was mich dann einfach innerlich ein bisschen wahrscheinlich ähm, der Sache zugänglicher gemacht hat. Und ich habe dann auch direkt im Anschluss eine 200-Stunden-Ausbildung zur Yogalehrerin gemacht. Ähm, und das war dann für mich so der erste große Berührungspunkt mit Meditation. Da war halt jeden Tag eine halbe Stunde Meditation und das war halt total challenging für mich. Also das Sitzen alleine schon und dann einfach eine halbe Stunde kann ganz schön lang sein, wenn du einfach nur mit dir selbst sozusagen da sitzt. Genau, Aber irgendwie hat es mich dann doch gepackt, so ein bisschen würde ich sagen. Also ich fand es total faszinierend und habe dann auch doch immer Sachen rausziehen können. Und ähm, ja, habe dann auch angefangen, Yoga zu unterrichten und immer mehr ähm, ja, Yoga-Weiterbildungen zu machen, wo dann auch Meditation und diese, ich würde sagen, Ruhephasen insgesamt immer größere Abschnitte eingenommen haben. Also ich habe mich dann mehr auf ähm, traditionelles ähm, Hatha-Yoga spezialisiert, wo Meditation wirklich ein ganz großer Teil ist, habe auch viel ähm, Yoga Nidra, ähm, Yin-Yoga falls das jemand mal alles was sagt, ähm, unterrichtet. Also es ging immer viel um Stille, um ähm, Platz für innere Erfahrungen sozusagen. Ähm, und ich habe dann auch dadurch natürlich meine persönliche Praxis immer weiterentwickelt und dann ähm, auch tatsächlich irgendwann kam der Punkt, wo ich quasi jeden Tag meditiert habe. Also es war für mich nicht so, dass ich ähm, gesagt habe, okay, so ist es jetzt. Und dann habe ich ähm, jahrelang wirklich jeden Tag meditiert. Für mich war das tatsächlich auch dieses Commitment, sich jeden Tag hinzusetzen, schon eine Reise, definitiv. Mhm. Ähm, und ähm, genau, als ich dann gemerkt habe, dass ähm, so dieses ganze, ruhige, um es mal ganz, ganz grob zu beschreiben. Definitiv mein Ding ist, habe ich mich nochmal weiter spezialisiert und eine Ausbildung zur Meditationslehrerin gemacht und da natürlich nochmal ganz andere Einblicke bekommen und auch tatsächlich meine persönliche Praxis nochmal auf eine ganz andere Art und Weise vertieft. Und ja, das ist eigentlich so, wie ich dahin gekommen bin, wo Spannend, ich jetzt bin. Yeah. Also eine
0: wirkliche Reise, buchstäblich, mit, begonnen mit einer Reise und dann bist du auf deine Reise gegangen und hast immer mehr das für dich so nach und nach entdeckt. Gab es denn da irgendwie einen Moment, jetzt bezüglich der Meditation, wo du sagtest, ach, ah, ja, da tut sich jetzt irgendwie was oder war das einfach so ein Prozess, der nach und nach sich so eingeschlichen hat, dass du es immer weiter eben ausgeweitet hast oder hast du an einem bestimmten Moment, du hast ja über Commitment gesprochen, dass da eben auch eine große Rolle spielt. Wo hast du dieses Commitment gefunden? Oder gab es irgendeinen Moment, wo du sagtest, jetzt, jetzt möchte ich mich committen oder jetzt ist es das so, dass ich da mehr reingehen möchte? Oder ist es ein Aha-Moment?
1: Ja, ich würde sagen, es gab für mich jetzt nicht den einen großen Aha-Moment, mhm. aber es gab definitiv viele kleine Aha-Momente und ähm, tatsächlich für mich wahrscheinlich auch eher außerhalb der Meditation, indem ich einfach gemerkt habe, wie ich in Situationen, die mich vorher irgendwie an meine Grenzen gebracht hätten oder auf die Palme gebracht hätten, viel ruhiger war und mehr bei mir bleiben konnte. Ähm, das waren auf jeden Fall alles so Momente, wo ich gemerkt habe, okay, da verändert sich jetzt sehr intensiv was und ich will das auch weiterführen. Also das ist ja oft die Momente, wo wir an unsere Grenzen gehen oder wo wir irgendwie nicht wir selbst sind. Das ist ja nichts, was wir gerne machen, würde ich jetzt mal sagen. Mhm. Von daher war das für mich schon eine große Motivation zu sehen, einfach wie Meditation sich auf meinen ganzen Alltag, meine ganze Persönlichkeit vielleicht auch auf eine Art und Weise auswirkt. Und dann auf der anderen Seite auch einfach so über die Zeit zu lernen, was funktioniert für mich, was funktioniert für mich nicht. Und ähm, ja, quasi zu wissen, ich kann das hier so gestalten, dass es für mich funktioniert und ich muss nicht ähm, jemand anderes Vorstellungen, wie die perfekte Meditation ähm, aussehen sollte, erfüllen. Und ja, so über die Zeit, die beiden Sachen ähm, kombiniert, haben für mich oder waren für mich dann irgendwann der Auslöser, dass ähm, es eben nicht nur alle paar Tage war, sondern dann war es vielleicht alle zwei Tage und dann ähm, hat es sich so als tägliche Routine einfach etabliert bei mir. Ja, schön.
0: Ja, das ist, denke ich, auch oft so eine Wahrnehmung, die man häufig hört oder ja, die viele haben, dass Meditation ja so eine Art Erleuchtung bringt oder dass man dann plötzlich so da sitzt und so. Macht, gibt es Musik und dann springt das Einhorn, ganz übertrieben gesagt, und plötzlich ist, ist die Erleuchtung da. So ist es ja tatsächlich nicht, so eher so, wie du es beschreibst. Ne? Diese kleinen Dinge, die diese kleinen Räume im Alltag, die sich da öffnen und die wahrzunehmen, ist, glaube ich, auch vielleicht gar nicht so einfach, da zu erkennen, wo man da tatsächlich die, die Fortschritte, wenn man so will, mhm. macht oder wo die Benefits tatsächlich sich dann einstellen das zu lernen, das auch zu erkennen und zu sagen, aha, okay, ich habe jetzt ja da doch anders reagiert, als ich es vielleicht noch vor einem Jahr getan habe oder so. Mhm. Das ähm, ist, glaube ich, eben eine, ja, ganz wichtig, dass du sagst, es sind so diese vielen kleinen Momente, die da kommen. Und Aber auch, dass man die wahrnimmt überhaupt. Ne? Dass man irgendwie genau. erkennt, dass man davon auch ja was mitnimmt von den neu gelernten neu gelernten. Skills, bzw. Benefits. Mhm. Und da würde ich gerade gerne mal sagen, was, was, was sind, du hast es schon ein bisschen anklingen lassen, eben die mehr Ruhe oder in stressigen Situationen dann anders reagieren zu können. Wenn du einmal so, wenn wir so mal was auf die Benefits so der Meditation mhm. schauen, warum, warum soll man überhaupt meditieren? Alle sprechen von Meditation. <lacht> Vielleicht sagt der eine zum anderen... Du bist so gestresst. Du sollst mal meditieren oder irgendwie. Man hört es ja überall. Das wäre schon gut, mal meditieren. Und jeder möchte irgendwie mal, mal gerne. Ich sag, ich sollte ja mal meditieren. Ich weiß. Das sollte ja auch von diesem ganzen ich muss das mal machen, damit ich mir, damit ich irgendwie mir endlich was Gutes tue. Also man soll es ja auch erspüren können. Was, was, wie fühlt sich das an? Ja, was habe ich davon? Wie fühlt es sich das an, wenn ich da Schritte vorangehe? Wie würdest du das beschreiben? Wie fühlt es an? Wie sind, die, wie sind eben die Benefits? Was hat man von, von einer Meditationspraxis, wenn man mhm. sich da committet?
1: Also ich würde erst mal sagen, dass man auf jeden Fall anerkennen sollte, dass das einfach eine Reise ist. Und wenn du jetzt gerade noch nicht so weit bist und das für dich wie, ähm, ja, wie eine Pflicht anfühlt, dass du dich jetzt hinsetzt und meditierst, dann ist vielleicht für dich der Zeitpunkt noch nicht gekommen. Und das ist ja auch total okay, finde ich. Aber wenn man so diese kleine Neugierde, finde ich, ähm, verspürt, dann ist es auf jeden Fall wert, ähm, die Reise zu starten. Ne? Ähm, und ich finde, das ist auch das, was mich an Meditation so fasziniert, wie es einfach auf der einen Seite von außen betrachtet ist, betrachtet, ist es einfach nur ein Moment der Stille, mehr oder weniger. Du tust ja de facto nichts und doch passiert so viel in der Stille. Ähm, also wenn wir jetzt ähm, ja, quasi über die Benefits reden, natürlich Stress ist ähm, ein Riesenthema. Ähm, wann haben wir schon mal die Gelegenheit, ähm, während unseres ähm, Tagesablaufs, Still zu sein. Also Wir haben ja eigentlich immer irgendwas, ähm, irgendeinen Input. Jemand will was von uns. Wir müssen was machen. Ne? Ähm, und selbst wenn wir uns ausruhen oder eine Pause machen, dann machen wir das, indem wir durch Social Media scrollen oder indem wir Fernsehen oder alle möglichen Sachen, die am Ende auch wieder nur stimulierend sind, die können natürlich auch entspannend auf eine Art und Weise sein. Ähm, aber so diesen moment der absoluten stille das ähm, entspricht natürlich nochmal einer ganz anderen ja tiefen entspannung würde ich sagen auch wenn ich sagen muss ähm, wenn man direkt mit meditation anfängt und das noch gar nicht gewöhnt ist dann ist vielleicht dieser entspannende effekt nicht sofort da einfach weil man diese stille nicht gewöhnt ist und die so konfrontierend ist aber wenn man dran bleibt dann ist es definitiv sehr, Heilsam würde ich sagen fürs Nervensystem einfach mal diese komplette Art von, von Pause ähm, einzubauen und wirklich dem Körper, dem Geist, allen Teilen unserer Selbst ähm, die Pause zu geben. Und ähm, ich finde, das ist auch das, was quasi so besonders hervorgehoben wird mit Meditation, Stress, weil das natürlich auch für alle irgendwo relevant ähm, ist. Also ich glaube schon, dass wahrscheinlich wir alle zu viel Stress in unserem Leben haben. Ähm, und gleichzeitig gehen meiner Meinung nach die Benefits von Meditation natürlich noch weit darüber hinaus. Also was wir gerade schon angesprochen hatten, einfach diese Selbstwahrnehmung, Selbstkenntnis, die einfach so viel mehr geschärft wird, was für mich persönlich halt vielleicht mit am wichtigsten ist. Einfach ja diese Wahrnehmung, wie agiere ich in jedem Moment meines Lebens, welche Person bin ich und auch wie weit ist die vielleicht entfernt von der Person, die ich sein möchte. Ähm, und ähm, ja, so also dieser ganze Selbstentwicklungsaspekt sozusagen. Ähm, gleichzeitig auch durch diese Selbstwahrnehmung natürlich auch ähm, quasi die Fähigkeit, uns selbst klarer zu sehen. Ähm, also zum Beispiel, ähm, ich rede oft mit Leuten und die sagen, ich habe doch gar keinen Stress. Ähm, und denen fällt es dann auf, wenn irgendein richtig schlimmer, körperlicher Prozess vor sich geht. Ähm, also ein typisches Burnout oder andere Sachen, die stressindiziert sein können. Ähm, und das ist einfach, Meditation hilft uns sozusagen, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen, sondern schon viel früher die Signale unseres Körpers, unseres Geistes wahrzunehmen und auch ähm, sozusagen einordnen zu können. Also ja, unser Körper, unser Geist, die senden uns ja, Konstant eigentlich Signale und es geht quasi darum, ähm, ja, unsere Selbstwahrnehmung so weit zu verschärfen, dass wir die Signale auch wahrnehmen können und einordnen können, ohne dass wir uns jetzt ja wegen jedem ein bisschen verrückt machen müssen, aber ähm, ja, einfach mit uns selbst ähm, tiefer verbunden zu sein, sozusagen. Und ähm, dann noch das Dritte, was für mich, glaube ich, auch richtig wichtig ist, gerade nach ähm, zwei Jahren Pandemie, äh, ist das Thema Resilienz. Ähm, da finde ich, ist äh, Meditation einfach so ein schönes Tool, um ja, unsere mentale Widerstandsfähigkeit ähm, auszubauen, unsere Fähigkeit auszubauen, das zu akzeptieren, was jetzt ist. Zum Beispiel eine Pandemie, da kannst du grundsätzlich erstmal nichts dran ändern. Ähm, genau, und einfach diese, diese geistige Resilienz zu stärken. Das sind für mich so die drei größten Punkte. Natürlich gibt es auch wissenschaftlich nachgewiesen noch viel mehr, was Meditation für dich machen kann. Deine geistige Performance sozusagen verbessern, all diese schönen Sachen. Aber ja, ich finde, die, die drei Sachen sind so die, die für mich wirklich rausstechen. Das
0: sind ja auch so die, die die Basis im Prinzip darstellen für unser Wohlbefinden, wenn man so will. Alles andere ist ja noch ein Add-on. Nur das, was du gesagt hast, genau dieses Verbindung zu sich selbst, die Stressreduktion und eben auch die Resilienz ist wirklich so wichtige Pfeiler für unsere Gesundheit, dass ich ja auch dann eben Tag für Tag sehe und höre, ja, wie, ja, was wir, welche Verbindung wir eben mit uns haben, mit uns selbst und mit unseren Emotionen und mit unseren Gefühlen und mit unseren körperlichen Wahrnehmungen. Und das zu schärfen, das lohnt sich. Also ist im Prinzip ja Meditation wirklich was für jeden Menschen auf dieser Welt, wenn man so will. Mhm. Das ist nicht nur für Gestresste, das ist nicht nur für besonders ruhige oder für besonders spirituelle Menschen, sondern tatsächlich etwas für jeden Menschen dieser Welt, der mit dem Leben auf dieser Erde in irgendeiner <lacht> Form konfrontiert ist oder eben dieses Leben lebt. Eben. Ja.
1: Genau, ja, definitiv. Auch wenn es manchmal... Ähm, für manche Menschen vielleicht sich so anfühlt, wie ich bin jetzt die eine Person, für die Meditation nicht funktioniert. Ich war da definitiv auch schon mal an diesem Punkt, wo ich das Gefühl hatte, alle um mich herum äh, machen so große Fortschritte oder erleben so tolle Sachen irgendwie durch Meditation und ähm, ich bin jetzt, ich muss diese eine Person auf der Welt sein, wo das nicht funktioniert, aber tatsächlich ist ja auch das Schöne an Meditation, dass es so viele verschiedene Techniken, Traditionen, ähm, Lehrer gibt und es wirklich einfach nur das Ding ist, das zu finden, was für die eine Person sozusagen funktioniert.
0: Mhm. Und dass es auch normal ist, da vor gewissen Herausforderungen zu stehen und dass das wie du auch vorhin gesagt hast, eben durchaus herausfordernd, wirklich schwierig sein kann, da zu sitzen, diese Stille auszuhalten oder mhm. auch überhaupt die Augen zu schließen oder zu sitzen, das ist ja für einige schon eine wirklich große Herausforderung. Wo waren denn deine, was waren so deine größten Herausforderungen, wenn du das mit uns teilen möchtest natürlich nur, und wo siehst du so also aus Erfahrung, aus der Arbeit mit anderen, wo die, die größten Herausforderungen so liegen, gerade am Anfang, aber auch im Verlauf, mhm. also ich denke, Meditationsprojekt auch Geübtere haben bestimmte Herausforderungen, vor denen sie stehen. Also was ist so deine eigene Erfahrung und ähm, die Erfahrung mit eben Klientinnen, die, die ähm, anfangen zu meditieren?
1: Ja, ich würde sagen, meine eigene Erfahrung deckt sich tatsächlich in vielen Teilen mit dem, was ich auch in ähm, Klienten beobachte, für mich tatsächlich am Anfang war die größte Herausforderung, einfach da zu sitzen. Es klingt halt so einfach, ja, setz dich einfach hin, schließ die Augen und ähm, sitz für zehn Minuten still oder für wie lange auch immer. Aber ähm, so einfach ist es dann eben doch nicht. Wir sind es halt nicht gewöhnt, unbedingt auf dem Boden zu sitzen, was zum Beispiel so eine Idealvorstellung die war, die ich hatte und die viele auch haben ähm, so der Lotus-Sitz auf dem Boden <lacht> und das funktioniert einfach nicht für die meisten unserer modernen Körper. Ähm, genau, also einfach so dieses Learning ähm, rauszufinden, wie kann ich mich hinsetzen, was ist, ähm, unterstützen für die Praxis sozusagen und auch okay damit zu sein, dass es eben nicht der Lotus-Sitz ist, <lacht> sondern vielleicht manchmal der Stuhl ist oder ähm, die Couch natürlich je nachdem, was quasi für, für das Individuum funktioniert. Also das war für mich eine ganz große Reise, weil natürlich ähm, unterstützt sich Meditation auch darin, quasi, wie gesagt, Dinge so anzunehmen, wie sie sind. Und das ist dann halt manchmal, dass ein Bein taub wird oder du so ein paar Schmerzen sozusagen verspürst, die jetzt nicht schlimm sind, einfach nur ein Nerv, der vielleicht gerade gedrückt wird. Ähm, und natürlich entwickelst du über die Zeit auch die Fähigkeit, das so ein bisschen sein zu lassen und dich nicht darauf zu fokussieren, aber gerade am Anfang ist das natürlich besonders schwer, weil du da besonders viele ähm, unkomfortable ähm, Sensations hast, fällt mir direkt das deutsche Wort nicht ein, genau, <lacht> <lacht> ähm, und, und gleichzeitig auch noch nicht so die ähm, geistige Kapazität hast, das einfach sein zu lassen. Deswegen würde ich immer empfehlen, ähm, da quasi wirklich einfach mal zu, zu experimentieren, fast schon, was, was für dich funktioniert. Also vielleicht ist es, auf dem Boden zu sitzen. Vielleicht ist es, auf einem Kissen zu sitzen, auf einem Yoga-Block zu sitzen, auf der Couch, auf dem Stuhl. Ähm, da gibt es wirklich kein richtig oder falsch. Ähm, also das war für mich eine große Erkenntnis. <lacht> quasi einfach so sein zu dürfen, wie ich bin, wie mein Körper auch ist und ich finde das natürlich auch sowieso eines der größten Learnings ähm, mit Meditation überhaupt. Ja. Ähm <lacht> genau, und dann ähm, für mich auch nochmal, das habe ich tatsächlich erst durch meine Meditationslehrerausbildung nochmal in der Tiefe so kennengelernt, aber ähm, wie wir tatsächlich den Atem auch benutzen können, um uns unser Nervensystem, unser Geist ähm, so zu stimulieren, dass es tatsächlich auch ein bisschen einfacher ist, die Stille zu ertragen und vielleicht ähm, auch ein bisschen einfacher in diese Stille reinzugleiten. Ähm, und es ist so ein einfaches Teil aber es ist ein Tool, was immer mit uns mitkommt sozusagen und für uns immer zugänglich ist am Ende des Tages. Ähm, von daher, das ist so ein, Trick würde ich fast sagen, einfach, ähm, ja, um anzuerkennen, es ist nicht normal, dass wir den ganzen Tag go, go, go sind und dann sagen wir, okay, jetzt ist zehn Minuten Stopp und es ist ganz normal, dass da unser Nervensystem einen Moment braucht, unser Kopf einen Moment braucht, um sich da anzupassen, da können wir einfach den Atem bewusst einsetzen, ähm, um diese, diesen Übergang sozusagen zu unterstützen ähm, und dann, ähm, was sehe ich noch, was war für mich ein Problem? Also ja, so das Thema Visualisieren, äh, muss ich sagen, ist auch so ein Thema, wo ich ähm, meine persönliche Reise mit durch habe. Ähm, also als ich dann schon viel meditiert habe, gerade so in diesem Yoga-Umfeld und das sind oft ähm, ja, sehr visuelle Meditationen, ähm, wo es dann darum geht, irgendwie ein Licht zu visualisieren, das in eine bestimmte Richtung sich bewegt oder ähm, verschiedene Bewegungen und das hat für mich einfach nicht funktioniert. Also ich konnte mir das schon so vorstellen, aber ich habe das nie bildlich gesehen und habe mich dann total mental darauf fokussiert, dass ich das jetzt nicht kann und dass deswegen Meditation nicht für mich funktioniert, was natürlich total falsch ist, es ist einfach so, dass manche Me Menschen richtig gut visualisieren können, andere nicht so gut. Und ja, es ist einfach wieder die Frage, quasi das zu finden, was für dich persönlich sozusagen funktioniert. Ähm, aber ja, wie alles war das erstmal eine Erkenntnis, die ich irgendwie ähm, selber für mich auch finden musste und die ich tatsächlich auch mit vielen ähm, Klienten immer wieder thematisiere, weil ähm, ich finde auch gerade, wenn man so... Ähm, Apps zum Beispiel benutzt, da sind oft Visualisierungen dabei in diesen ähm, Aufnahmen und das funktioniert ja auch für viele Leute, aber für manche eben auch nicht und ähm, quasi ähm, einfach okay damit zu sein, dass das nicht für jeden funktioniert, ähm, ist auch, glaube ich, noch ein ganz wichtiger Schritt und quasi das als übergreifendes Thema, würde ich sagen, ähm, ein wichtiger Wichtige Erkenntnis ähm, in Meditation ist einfach, damit okay zu sein, was ist. Also es gibt Tage, da wirst du einfach nicht die perfekte Stille finden. Und es gibt Tage, wo du einfach von Emotionen total überwältigt bist. Und es gibt Tage, wo dein Kopf total ähm, geschäftig ist. Und alles solche Sachen, das ist ganz normal sozusagen. Und das ist, glaube ich, auch für mich der Zauber von Meditation, zu erkennen, je mehr ich ähm, nachgebe, je mehr ich zulasse, dass das Leben jetzt einfach gerade so ist, ähm, desto einfacher ist es dann doch wieder, diesen, diese Stille ähm, diese, ja, diese Stille innerlich zu finden. Ne?
0: Hm. Schön. Wie hast du da Erfahrungen mit KlientInnen, die da bei der Stille auch Angst bekommen oder auch gerade im Stichwort Augen schließen, im Hinsetzen die Augen zu machen und dann kommen gleich irgendwelche Bilder, vielleicht auch mhm. irgendwie nach einem nach dem Trauma zum Beispiel oder eben bei einer Angststörung. Mhm. Was kannst du da an Tipps mitgeben, wie kann man sich da an, das, an diese Stille rantasten, ohne sich dazu fürchten zu müssen, buchstäblich?
1: Ja, genau. Also ich würde als erstes immer wieder erwähnen, dass das ganz normal ist, ähm, weil oft ähm, entwickeln wir dann so diese Angst vor der Angst natürlich ähm, oder verurteilen uns, dass wir jetzt die Einzigen sind, die das angeblich nicht können, ähm, solche Sachen. Also es ist ganz normal. Und es betrifft so viele Menschen einfach dadurch, dass ähm, ja viele Menschen eben Traumata ähm, erfahren haben und dass durch diese Stille, durch die Dunkelheit auch, viel einfacher hervorgerufen wird. Deswegen nie der Zwang, die Augen zu schließen, sondern was ich gerne mache, ist einfach den Blick an die Nasenspitze zu lenken, sozusagen, so sodass der, der Blick wird ganz sanft und du guckst eigentlich nirgendwo hin und gleichzeitig ist da trotzdem nicht diese Dunkelheit und diese volle Konfrontation sozusagen mit deiner inneren Welt
0: über die Nase blicken, ja schön. <lacht> du hast gerade auch schon kurz erwähnt, Apps, also es gibt ja mittlerweile schöne Meditations-Apps und ich persönlich habe auch mal mit einer Meditations-App begonnen, einfach weil es mich so ein bisschen unterstützt hat und bin dann irgendwann wieder davon weg, weil ich dann die Stille auch angenehmer fand, als ich dann soweit war das ist natürlich für jeden auch so ein bisschen anders. Was hältst du von den Apps? Und ähm, ja, wie, Vielleicht unterscheiden sie sich auch. Ich kenne jetzt auch das Angebot so jetzt nicht, ähm, mhm. welche Apps es so gibt, aber es gibt ja doch eine ganze Reihe mittlerweile, was ja sehr schön ist. Wie findest du
1: das? Also grundsätzlich natürlich sehr gut. Alles, was Meditation einfach günstiger macht, das ist natürlich auch immer die große Frage, kann man sich das überhaupt leisten? Von daher sind die Apps da schon mal richtig super. Und natürlich ist da auch das Hindernis, überhaupt erst zu starten, viel geringer. Von daher grundsätzlich total super. Wie bei allem ist es natürlich die Frage, was funktioniert jetzt für dich persönlich sozusagen? Also ich ich kenne natürlich jetzt auch nicht das komplette Angebot an Meditations-Apps. Gefühlt kommt da ja auch jeden Tag eine neue dazu. <lacht> Aber grundsätzlich so die, wo man quasi so, so eine Art von Kursen buchen kann oder nutzen kann, ähm, finde ich grundsätzlich richtig gut, wenn man ähm, startet, einfach weil es richtig ähm, hilfreich ist, nicht komplett überwältigt zu sein mit einer kompletten Meditation, die vielleicht schon voraussetzt, dass du gewisse, ein gewisses Wissen, einen gewissen Erfahrungsschatz schon hast. Von daher so eine Art von Kurs dort zu nutzen, finde ich richtig gut. Und dann gibt es natürlich auch noch so Apps wie Inside Timer, wo einfache Aufnahmen zur Verfügung stehen, kann auch total schön sein. Ich stelle tatsächlich auch selber Meditationen von mir dort ein. Allerdings nur auf Englisch bisher. Und ähm, das kann aber natürlich auch total überwältigend sein, wenn du dich da einloggst und dann siehst du Millionen von Meditationen. Du hast noch gar keine Vorstellung, ähm, welche Technik, welche Tradition, was für eine Art von Stimme, mit Musik, ohne Musik, alles solche Sachen. Ähm, das kann natürlich ein bisschen überwältigend sein. Ähm, von daher ist da immer so ein bisschen eine, ähm, Vorsicht angebracht, würde ich sagen. Und wie du auch schon erwähnt hast, ähm, ist es auch so, die sind super für den Einstieg. Und ich finde auch, die können ganz toll diesen Weg begleiten am Anfang. Und doch irgendwann in deiner Meditationsreise, ob das jetzt ähm, heute, morgen oder in zehn Jahren ist, ähm, kommt der Punkt, wo du, wo du die Stille sozusagen brauchst und wo du wirklich mit dir alleine sein musst auf eine Art und Weise, ähm, um dann wirklich noch den nächsten Schritt zu gehen oder diese die nächste Erfahrung zu machen. Von daher, ähm, ja, also ich würde sagen, für, für den Anfang und den Mittelteil, wenn man so sagen will, ähm, können die richtig gut sein. Und irgendwann ist es dann auf jeden Fall hilfreich, sich einfach in sich selbst ähm, zurückzuziehen oder eben vielleicht einfach persönliche Unterstützung meinem Lehrer zu suchen.
0: Ja, oh, sehr schön. Ähm, Stichwort Musik, da wollte ich eben auch nochmal einhaken. Ähm, da kam ja auch mal eben die Frage, ähm, wie ja, meditieren mit Musik oder ohne?
1: Also ich bin grundsätzlich für ohne. Wie immer würde ich sagen, schau einfach, was für dich funktioniert. Also wie du gerade schon gesagt hast, zum Beispiel, wenn du die Augen schließt und dann ähm, ist es einfach total überwältigend, was da in deiner inneren Welt passiert, dann kann mir die ähm, Musik manchmal richtig gut sein zur Unterstützung, um einfach so eine kleine Ablenkung reinzubringen, um auch so einen kleinen, ähm, Reminder sozusagen reinzubringen, dass du jetzt nicht gefangen bist in deiner inneren Welt, sondern dass da immer noch ein Weg nach außen ist. Ähm, also für die ähm, Situation, finde ich, kann Musik richtig gut sein. Aber wenn das nicht so dein Problem ist, dann würde ich immer sagen, ohne Musik, ähm, einfach weil es dir ja gewisse innere Erfahrung natürlich blockiert oder wegnimmt, indem da immer noch dieser Sinn ist, der ähm, Hörsinn, der irgendwie belegt ist mit was. Und ähm, da unsere Sinne ja quasi so das Zugangstor zum, zum Geist sind, ist es langfristig auf jeden Fall die bessere Entscheidung, meiner Meinung nach, ähm, auf Musik zu verzichten.
0: Also da auch so stufenweise sich da eben ranzutasten genau. an die Stille. Und ähm, dann wirklich so alles ganz in Stille zu versuchen. Wenn jetzt jemand ja. zuhört und sagt, ach ja, also ich möchte, jetzt, mit, ich möchte jetzt mit Meditation anfangen, was würdest du empfehlen, mit welcher? Also ich meine, das kann man wahrscheinlich eben nicht so verallgemeinern, das kommt natürlich wirklich auf den Typ an. Ist jemand eher, kann jemand gut visualisieren oder ist es eher nichts für einen oder ja. Aber vielleicht <lacht> gibt es ja so eine Art Mini-Start-Version, wenn man relativ basic erstmal sagt, okay, ich setze mich jetzt morgen früh hin und mache mal irgendwie fünf Minuten Meditation. Was würdest du da raten? Wie darf das aussehen? Was, ja, was? Wie kann man da eben Beginnen auch eine Atemtechnik oder hast mhm. du da einen Tipp?
1: Ja, also ich würde sagen, wie gesagt, der erste Punkt ist erstmal einen guten Sitz sozusagen zu finden. Und das, was für die meisten Leute funktioniert, ist, sich auf einen Stuhl tatsächlich zu setzen, genau. Ich stehe hier <lacht> Und die gerade auf, wenn man <lacht> Und die Füße einfach richtig auf den Boden sozusagen zu stellen, also nicht irgendwie überkreuzt die Beine oder irgendwas, sondern wirklich die Füße auf den Boden und quasi so ein 90-Grad-Winkel in deinen Beinen, ähm, wenn du auf dem Stuhl sitzt. Ähm, und dann den, den Rücken quasi in der gerade Position und wie bei allem in Meditation geht es viel um Balance, also nicht jetzt komplett überstrecken und irgendwie sowas mit Brust raus und so machen, aber natürlich auch nicht einfach so zusammengefallen da sitzen. Also der Mittelweg ist hier die Kunst. Genau, und einfach so ein bisschen rumprobieren, wie du quasi gut sitzen kannst. Deine Hände kannst du in deinen Schoß legen, zum Beispiel, oder auf deine Oberschenkel. Das wären so grobe Tipps, die so für die meisten Leute zumindest funktionieren. Also erstmal dir einen Moment geben. Das kann auch eine Minute oder zwei sein, um einfach erstmal dich hinzusetzen und wirklich da auch anzukommen, sozusagen. Und ohne jetzt zu tief in irgendwelche speziellen Atemtechniken einzusteigen. Ähm, einfach als beruhigende Variante fürs Nervensystem ist das natürlich so der Atem in den Bauch ähm, richtig gut. Ähm, und ich weiß auch, dass es das nicht für alle Leute so verzugänglich ist. Ähm, was es aber oft zugänglicher macht, ist, wenn du eine Hand nimmst und die quasi auf den unteren Teil deines Bauch Bauchs legst, also gerade so unter den Bauchnabel, und einfach versuchst so zu fühlen, wie sich der Bauch beim Einatmen so ganz entspannt weitet und beim Ausatmen ganz leicht wieder zusammenzieht. Und das kann schon deine Meditation sein, wenn du das für ein paar Minuten machst. Wenn du sagst, okay, ich will noch ein Stück weitergehen und wirklich so dieses Konzept von Stille mal erforschen, wie sich das anfühlt. Dann lass den, den, die Bauchatmung einfach so ein bisschen zur Ruhe kommen, kannst auch die Hand wieder wegtun und dann einfach einen Moment da sitzen und zum Beispiel den Atem beobachten, wie er halt kommt und geht, ohne dass du ihn jetzt speziell beeinflusst. Und da kannst du wirklich mit 30 Sekunden, mit einer Minute anfangen und das wird dir vielleicht... Ultra lange vorkommen, wenn du das vorher noch nie gemacht hast. Aber ähm, das ist trotzdem schon ähm, ein richtig guter Schritt. Und so kannst du das jeden Tag ähm, weiter aufbauen, sozusagen. Und erstmal auch gucken, okay, ist das jetzt was für mich, einfach erstmal nur so mit Stille da zu sitzen? Und vielleicht stellst du halt auch fest, okay, nee, ich brauche lieber erstmal äh, Musik oder ähm, ich brauche vielleicht doch lieber eine Aufnahme, so verschiedene Sachen. Aber ich finde, das ist erstmal ein guter Punkt, um zu sehen, okay, wo stehe ich eigentlich gerade und was würde mir wirklich jetzt gut tun auf dieser Meditationsreise?
0: Schön. Und das darf auch einfach nur mal eine kleine Einheit sein. Ich bin jetzt hier schon ganz beruhigt, weil ich gerade so ein bisschen mitgemacht habe, während du gesprochen <lacht> hast. <lacht> ja, herrlich. Es darf auch mal wirklich eine kurze Einheit sein. Es muss nicht irgendwie die 30-Minuten-Meditation jeden Tag sein, weil das ist dann natürlich genau. was, was viele abhält, da dran zu bleiben, weil diese... Ja, diese Hürde dann da ist, dann das unbedingt machen zu müssen, das baut innerlich dann wieder Druck auf und genau. häufig ist es dann wieder weg, bevor es überhaupt eine Gewohnheit werden konnte. Also so ein paar Minuten sitzen, ja. atmen, gewahr sein. Genau.
1: Ja, das sag ich auch immer, ähm, ja. also lieber jeden Tag zwei Minuten meditieren, als mhm. einmal in der Woche irgendwie eine Stunde, mhm. da, da hat dein Geist, dein Körper viel mehr davon, von dieser Konsistenz einfach da wirklich jeden Tag für sich selbst quasi ähm, sich hinzusetzen und das zwei Minuten, fünf Minuten, was auch immer du hast in einem Tag, ähm, das so lange zu machen. Ja. Mit zwei Minuten, wenn man ganz ehrlich ist, die hat da
0: wirklich eigentlich schon jeder. Ja.
1: <lacht> die Zeit dafür, es nicht zu haben,
0: ist, eigentlich, ist ja eigentlich wirklich nur eine Ausrede und wirklich kein Grund, wenn man ganz ehrlich ist. Genau. Aber Hand aufs Herz, das kennt natürlich jeder von sich. Auch ich greife mir da an meine eigene Kaffe. dass es dann doch mal, dass man auch mal vergisst. Ne? Und dann irgendwie, mhm. dann huche der Tag ist vorbei und ich habe meine Meditationseinheit irgendwie doch noch nicht gemacht. und. Mh, da sich irgendwie vielleicht auch ein Reminder zu setzen, dass mhm, man ja. da immer wieder daran erinnert wird, mal eine kurze
1: Einheit einzusetzen. Ja. Definitiv, Schön. ja. Ich bin ein ganz großer Fan von Routinen und mhm. weiß auch, dass es nicht immer, also für mich kommt sowas auch nicht unbedingt selbstverständlich, ähm, so eine Routine aufzubauen. Aber ich merke einfach, dass ich so viel besser dranbleibe, konsistenter damit bin und auch, weil ich finde, was oft so das Problem ist, wenn du eben nicht dran bleibst, ist, dass du sagst, ja, das will ich heute irgendwann machen. Und wie du dann schon sagst, dann ist, ist es abends und du stellst fest, ups, habe ich jetzt gar nicht gemacht. Aber wenn du quasi die wirklich so eine stringente Routine aufbaust, dass du beispielsweise früh deine Zähne putzt und dich dann zwei Minuten hinsetzt, dann, dann musst du gar nicht so viel darüber nachdenken, sondern dann passiert das ja viel mehr automatisch schon, und das ist dann der Moment, wo du wirklich auch konsistenter bleibst mit der Meditation.
0: Mhm. Ja, super, super gutes Beispiel, also das auch an eine bekannte, an eine bekannte Routine-Handlung anzuknüpfen, mhm, dass genau. man das dann direkt die eine Routine, Handlung, das Zähneputzen, direkt die Meditations-neue Meditationsroutine mit an der Hand nimmt mhm. und sagt, so, jetzt geht's direkt <lacht> zum nächsten. Das ist auch genau. ein super Trick. Genau, dann macht man das irgendwann fast schon automatisch. Ja, sehr ja. schön. Und ähm, ja, jetzt ist natürlich auch super spannend, wie du, wie du Klientinnen und Klienten unterstützt, dabei in diese Routine eben zu kommen. Wie sieht es aus, wenn man mit dir zusammenarbeitet? Wenn ich sage, okay, ich möchte meine Meditation auf das nächste Level heben oder ich möchte anfangen, ich brauche, möchte, möchte jemanden an der Hand haben, die mich dabei begleitet. Eine Lehrerin, die mir eben jetzt auch sagt, wie ich das weitermachen kann, die auch meine ja, wo ich meine, meine Schwierigkeiten auch benennen kann. Und ähm, ja, wie sieht, das, wie sieht das aus, wenn man mit dir zusammen eine Meditation lernt oder eben meditieren lernt?
1: Sozusagen? Ja, also bisher habe ich immer ein Drei-Monats-Programm sozusagen angeboten. Also wir haben uns über zwölf Wochen einmal pro Woche zusammengesetzt. Ähm, alles, was ich mache, ist bisher immer online gewesen. Ähm, und ja, in so einer 60-Minuten-Session ähm, haben wir dann wirklich bei den Basics angefangen, also wie richtest du dir einen Raum oder eine kleine Umgebung in deiner Wohnung ein, ähm, wo du immer wieder hin zurückkommst zu meditieren, Wo? wie kannst du gut sitzen, was funktioniert eben für deinen Körper zum Beispiel und ähm, wirklich also relativ tief in diese ganzen Sachen eingetaucht und dann geht es eben weiter über die zwölf Wochen, dass wir dann gucken, okay, wie stimulierst du deinen Geist am besten und genau, was funktioniert für dich visuell oder eben nicht visuell, wie kannst du Meditation auch nutzen, um vorwärts zu kommen sozusagen, also dich weiterzuentwickeln in einer Art und Weise, die dir eben zusagt, und quasi Meditation auch als dieses Tool nutzen, um ja nicht nur zur Ruhe zu kommen, sondern eben auch dich selbst besser kennenzulernen. Und dann quasi über den Verlauf der zwölf Wochen auch die Fähigkeit zu entwickeln, ganz selbst geführt sozusagen zu meditieren. Also unabhängig von Aufnahmen zu werden, unabhängig von Apps zum Beispiel zu werden, sondern wirklich eine solide Routine aus dir selbst heraus zu entwickeln. Und ich habe aber auch über den Verlauf der Zeit immer mal wieder Anfragen bekommen, dass zwölf Wochen doch ein relativ langes Commitment ist, gerade wenn man vielleicht erst anfängt und noch nicht so richtig weiß, ist das jetzt überhaupt was für mich, bleibe ich da wirklich dran? Ähm, von daher bin ich gerade in dem Prozess, noch eine kürzere ähm, Version mit drei Sessions zu entwickeln, die dann wirklich Leute auch anspricht, die einfach nur mal schnuppern wollen, gucken, ob das mhm. was für sie ist und einfach eine solide Routine bauen wollen, genau.
0: Super, das klingt nach einem sehr, sehr spannenden Angebot. In zwei Wochen ist natürlich aus der Perspektive sinnvoll, dass man, dass das so in etwa die Zeit ist, bis man wirklich eine richtig gute Routine so genau. etabliert hat. Insofern ist das absolut eine gute Zeit, aber klar, das kann von Anfang an natürlich vom Commitment her erstmal so ein bisschen so zurückschicken ja. und ähm, insofern ist <lacht> es toll, dass, ähm, dass, du, dass du da bist, eben auch nur so einen kleinen Schubs zu geben oder eben auch mal das zu ordnen, zu sagen, dass Leute kommen können, sagen, du, ich habe wirklich das und das und das probiert, irgendwie funktioniert das nicht so richtig, aber dann auch mhm. eben, dass dein Anliegen eben ist, das wirklich zugänglich für jeden zu machen, also sehr individuell genau. eben zugänglich zu machen und dass es da eben kein richtig, kein falsch gibt, kein Nicht-Können oder Können ähm, gibt, sondern dass das eben für jeden funktionieren kann, äh, nur gewusst genau. eben wie. Ja. Genau, es, genau. Und da auch die die Akzeptanz, dass eben auch manches mal so ist und dass es an einem Tag eben mal besser geht und am anderen Tag vielleicht eben dann mehr Wusel im Kopf herrscht und das dann eben nicht so, das ist eher das auch anzunehmen, dass es an dem Tag eben so mhm. ist und das auch so dann darf. Ja,
1: schön. Ja, genau. Wo findet
0: man dich denn? Ich werde es auf jeden Fall ja auch verlinken in den Show Notes, aber ich kann es nochmal kurz sagen, für welche, die schon Stift und Zettel gezückt haben, <lacht> wo man dich finden kann und Kontakt ja, genau. zu dir aufnehmen.
1: Also so Social-Media-mäßig bin ich eigentlich auf Instagram am aktivsten. Da ist mein Benutzername Saskia Seeling, einfach alles zusammengeschrieben und ähm, ja, so ist auch meine Website, saskerseling.com, die ist allerdings nur auf Englisch, weil ich weiß gar nicht, ob ich das schon erwähnt hatte, ich die letzten vier Jahre in Neuseeland gewohnt habe und dort auch angefangen habe, mir das ganze Business sozusagen aufzubauen. Ähm, von daher ähm, gerne immer per Direktmessage auf Instagram oder ähm, einfach eine E-Mail an info at ähm, wo ich dann auch gerne in Deutsch natürlich ähm, antworte.
0: Sehr gut. Ja, das, das Interview ging jetzt ja auch sehr flüssig auf Deutsch. Genau. Das ist ja auch so in der Muttersprache offensichtlich. Ja. Sehr schön, super. Ja, ich glaube, wir haben schon wirklich ganz, ganz viele tolle Impulse angesprochen und du hast schon so viel wunderbare, tolle Informationen zu Meditation geben können viele Mythen, also viele Dinge entmystifizieren können und hoffentlich da auch die eine oder andere überzeugen können, doch das nochmal zu versuchen oder überhaupt mal zu starten, vielleicht sogar mit dir als äh, Hilfe dazu. Ähm, möchtest du noch mit einem Lieblingsspruch, das frage ich gerne so am Ende des äh, Interviews, hast du einen Lieblingsspruch oder ein Quote, ein Zitat, das du da mitgeben möchtest, den HörerInnen Ja, vielleicht passend oder was, ja, was dir so einfällt?
1: Ja, tatsächlich ähm, teile ich da am liebsten einen Spruch, ähm, den mein Meditationslehrer immer sehr gern gesagt hat. Ähm, ich sage das mal auf Englisch ähm, und zwar ist der von Abraham Hicks. It's all good and amongst all the good is that which I prefer. Also quasi, ähm, es ist alles in Ordnung und in all dem, was in Ordnung ist, liegt noch das, was ich persönlich bevorzuge weil ich finde, das ist einfach eine wundervolle Lebenseinstellung und die gerade Meditation mir auch ermöglicht hat, zumindest mehr zu verkörpern. Natürlich gibt es auch immer Momente, wo, wo das noch nicht ganz der Fall ist, aber so ist ja das Leben. Ähm, ja, aber einfach diese Einstellung, dass alles, was jetzt ist, ist okay. Ich kann es jetzt nicht ändern und es ist alles gut. Ich kann vielleicht nicht sehen, warum es jetzt so ist, aber es ist, wie es ist. Und ähm, am Ende des Tages kann ich trotzdem aktive Schritte zu dem nehmen, was ich bevorzuge, was für mich persönlich wichtig ist. Sehr, sehr schön.
0: Toll. Vielen, vielen Dank fürs Teilen. Das war jetzt wirklich <lacht> nochmal ein richtig schönes, schöner Abschlusssatz. <lacht> ganz, ganz lieben Dank. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du hier im Podcast heute warst und. Ja, für alle da draußen, die interessiert sind, schaut euch, schaut in die Shownotes, schaut euch auf, das ähm, ist das Zeitraum auf ihrem Instagram-Profil, da teilt sie auch mal wunderschöne ähm, Insights zu Meditationen und ähm, ja, ich fand es auf jeden Fall eine sehr, sehr große Bereicherung und vielen, vielen lieben Dank dir. Vielen Dank für die Einladung. Und wir werden uns sicherlich mal widersprechen, bin ich mir sicher. Dann wünsche ich jetzt dir erstmal einen wunderschönen Tag.
1: Danke, ebenso. <lacht>
0: Danke. Tschüss.
1: Tschüss.
0: Na, hast du jetzt Lust bekommen, dich auf dein Meditationskissen zu setzen oder auf deinen Stuhl oder in den Schneidersitz und darauf los zu meditieren? Also, ich habe auf jeden Fall mit dem Gespräch oder nach dem Gespräch mit Saskia noch mehr Lust darauf bekommen, meine Meditationsroutine Regelmäßiger zu gestalten und wenn es auch nur mal ein oder zwei Minuten am Tag sind, es tut wirklich so gut und es wird dir in deinem weiteren Leben auf jeden Fall weiterhelfen, auch wenn du das Gefühl hast, du brauchst es nicht. Wenn du mehr Interesse daran hast, dann schau doch bei Saskia auf der Seite vorbei, auf ihrem Instagram-Profil und auch bei mir auf Human of Health findest du auch noch weitere Informationen zu dem Thema Meditation. Vielen Dank, dass du heute reingehört hast. Bis zum nächsten Mal. Bleib bis dahin gern gesund. Deine Lahn. Ganz lieben Dank an dich, dass du heute reingehört hast in den Gern Gesund Podcast.